0: Time. Der Küstenschnack. Der Podcast der Tourismusagentur Schleswig-Holstein. Über Land und Leute aus dem echten Norden. Heute Donnerlüttchen. So lecker schmeckt die typisch norddeutsche Küche.
1: Ein herzliches Moin heute mal direkt aus der Landeshauptstadt Kiel. Genauer gesagt befinde ich mich mitten im Speisesaal des Restaurants Donnerlüttchen am Knoperweg. Und das Sagen haben hier zwei junge Frauen, nämlich Jessica Fröse und Sonja Lukowski. Erst im Frühjahr 2020 haben die Freundinnen hier ihr eigenes Restaurant eröffnet. Ihr Ziel, in Vergessenheit geratene regionale Gerichte zu entstauben und die norddeutsche Küche wieder auf den Teller zu bringen. Moin, ihr beiden! Moin! Moin. Ja, wir haben uns das hier schon mal schön gemütlich gemacht mit einer Tasse Kaffee. Hier steht direkt neben mir das kuschelige graue Sofa und der große steinende Kamin und überall das Friesengeschirr hier mit seinen blauen Zeichnungen. Ist das hier einer der schönsten Tische des Restaurants? Also grundsätzlich ist natürlich jeder Tisch wunderschön. <lacht> An jedem
2: Tisch hat man aber natürlich immer eine andere Blickperspektive oder... Äh, was man natürlich dann begutachten kann. Aber so schön dicht am Kamin ist natürlich schon, gerade wenn wir jetzt in die kalte Jahreszeit gehen, äh, vielleicht der beste Tisch, das kann schon
1: sein. Das Donner ist ja wirklich ein recht junges Restaurant hier in Kiel. Äh, ihr habt im letzten Jahr erst eröffnet. Jetzt mal Buddha bei die Fische. Warum brauchte die Landeshauptstadt Kiel noch ein neues, regionales, traditionelles Restaurant? Was
0: macht euch besonders? Was macht euch aus? Weil es vorher noch gar keins gab. Also man ähm, glaubt das tatsächlich gar nicht, aber es gibt relativ wenig so klassisch norddeutsche Küche in Kiel. Es gibt viele Restaurants und es gibt auch Restaurants, die das teilweise auch so mitmachen, mhm. aber ähm, es gab äh, vorher wenig, die das wirklich so als, als, als Hauptthema machen, als eher... Ähm, Aushängeschild nehmen. Niemand, ähm, der, der wirklich so, so tief in die traditionellen Gerichte gegangen ist, wenn dann waren es eher diese Klassiker wie Lapskaus, Pannfisch, aber dann doch irgendwie mal so sich tiefer mit dem Thema auseinanderzusetzen und auch wirklich irgendwie dabei zu bleiben und nicht daneben dann doch noch irgendwie das italienische Gericht auf der Karte zu haben, das äh, gab es vorher irgendwie noch nicht und das fand mir schade.
1: Das wolltet ihr
0: also ändern. Was
1: habt ihr dann aber eigentlich vorher gemacht? Ihr kommt ja nicht direkt aus der Restaurantszene, Jedenfalls eine von euch nicht?
2: Nee, eigentlich haben wir beide nicht. Ich glaube, wir haben einfach nur in der ganzen Zeit während des Studiums in der Gastronomie gejobbt zu Beginn. Das war einfach immer so ein ständiger Begleiter. Ich habe ja vorher Französisch und Spanisch auf Lehramt studiert. Hier in Kiel auch? Genau, hier in Kiel. Und äh, habe dann den Bachelor fertig gemacht, war dann im Master, bis dann irgendwann diese Idee aufkam. Und ich hatte dann auch irgendwie im Studium nicht mehr so richtig die Motivation. Ich habe immer lieber gearbeitet, als dass ich
0: zur Uni gegangen bin. Ja, verstehe. Und wie war das bei dir? Was hast du studiert? Äh, ich habe äh, Kunstgeschichte und klassische Archäologie studiert, Ach ja. auch hier in Kiel. Spannend. Ähm, und habe äh, nebenher schon immer, also auch seit, seit Schulzeit, habe ich nebenher immer in der Küche gearbeitet. Das war mal so mein Nebenjob. Und nach dem Studium, also nach dem Bachelor, habe ich mich dann dazu entschlossen, das nochmal richtig zu machen mhm. und habe dann die Ausbildung nochmal gemacht. Und, und Ausbildung in, als was? Als Köchin. Als Köchin. Genau, und bin nach Hamburg gegangen und habe dann eine Kochausbildung gemacht und äh, bin dann nach der Ausbildung, habe ich dann noch ein bisschen weitergearbeitet und bin danach dann wieder zurückgekommen nach Kiel. Und äh, in der Zeit ist dann die Idee äh, entstanden. Wir haben äh, in der Zeit beide hier noch in anderen Restaurants in Kiel gearbeitet und nebenher dann angefangen, die Idee zu entwickeln und den Businessplan zu schreiben und alles zu planen. Ja, dann ging es los irgendwann. Das ist ja
1: schon ein großer Schritt, denn zusammen sowas auch auf so mal mit seiner Freundin. Ihr seid ja befreundet, kennt euch seit dem Studium? Ne, nee, wir länger. kennen uns
2: schon länger. Wir Ach, sind uns länger, seit wir
1: 15 sind. Ah. Wir haben uns in Südfrankreich
2: auf dem Campingplatz kennengelernt. Ach, in Südfrankreich? <lacht> ja. <lacht> Unsere Väter sind beide passionierte Windsurfer. Das haben sie an uns weitergegeben. Ah. Aber das hat. Äh, ja uns dazu veranlasst, da auf dem Campingplatz beim Kicker in der Bar genau. äh, uns auf jeden Fall kennenzulernen. Und ähm, wir kommen ja auch beide aus NRW, aber auch aus unterschiedlichen Städten, ähm, aber dieses, diese Windsurfer-Szene aus den äh, frühen 90ern, die äh, kennen nur so vereinzelte Spots und wir haben uns ja auch in Holland immer mal wieder getroffen mhm. am selben Surfspot zum Beispiel. Und äh, deswegen haben wir das von unseren Vätern so ein bisschen weitergeführt. Wir haben viel Urlaub gemacht, waren dann trotzdem immer zusammen unterwegs. Und das war dann vielleicht auch so ein bisschen der Grund, weshalb wir nach Kiel gegangen sind. Weil, weil hier dann, kann man
1: natürlich besser windsurfen ja, als in NRW. Genau. Ja,
2: deswegen sind wir 2010 dann äh, zum, Studieren. zum Studieren hergekommen.
1: Mhm. Aber das ist ja noch spannender. Also ihr kommt aus NRW, wollt aber die traditionell schleswig-holsteinische Küche hier voranbringen. Wie kommt man denn darauf? Also, ihr habt das dann wahrscheinlich ja nicht von euren Großeltern gelernt. Nee, also ich glaube, wir sind beide
2: mit äh, frischen Lebensmitteln und so groß geworden und auch irgendwie mit einem Naturbezug. Mhm. Ähm, Sonja Eltern haben einen großen Garten mit frischen Sachen und ähm, aber ich glaube, was wir vielleicht eher gesehen haben, ist, dass wir immer ziemlich viel auf Reisen gewesen sind und immer wenn wir irgendwo sind, dann sucht man ja diese regionsspezifischen ja, Sachen. Genau. Und wenn man in Kiel ist und auch in Kiel wohnt und man bekommt Besuch von den Eltern und die fragen ja, wo können wir denn Fisch essen gehen, wo kann ich denn hier Napskaus essen? Mhm. Und dann müsste man sich ja dann aber auch wieder auf die Reise begeben und dann erstmal richtig weit wieder rausfahren mhm. irgendwo, um zu gucken, wo man es jetzt bekommt. Ja, hier in der Landeshauptstadt ist da nicht viel. Nee, deswegen äh, haben wir da eine Marktlücke gesehen. Ich glaube, und das das ist vielleicht auch so der Fun-Fact. Wir beide, also wir finden das total interessant und wir mögen das auch alles, aber so unser eigentlicher Geschmack wäre, wäre vielleicht sogar woanders hingegangen.
0: Ich mag schon so, also äh, nicht unbedingt nur Norddeutsch, aber ich mhm. mag schon so nach Russmannskost. Ja. Also das fand ich irgendwie schon immer spannend und äh, das auch zu kochen und ein bisschen einfach, ein bisschen anders umzusetzen, das muss nicht immer alles so altbacken sein. Also das kann auch mal ein bisschen, bisschen frischer sein, das kann auch mal ein bisschen, bisschen mehr Gemüse vertragen und äh, ein bisschen Pak
2: weniger Schmalz. <lacht> ein
0: bisschen weniger Butter und Fett ja. dran, ja. Nee, nee, das mit der Butter, da muss immer viel dran. Achso, also, aber Schmalz. Das darf man nicht Es kommt drauf an, es muss nicht überall so viel Butter dran. Aber bei Kartoffelstampf darf man da nicht sparen.
1: Okay, alles klar. Ich war ja letztens auch mal selber zum Essen hier mit ein paar Freundinnen und hatte mir Schnü bestellt. Und ich muss mich jetzt selber mal outen. Obwohl ich gebürtige Schleswig-Holsteinerin bin, hatte ich keine Ahnung, was das eigentlich genau ist. Vielleicht könnt ihr einmal für die Hörerinnen und Hörer erklären, was ist Schnü überhaupt für ein Gericht? Schnüsch. Schnüsch. Ja. Das jetzt habe ich sogar noch falsch
0: ja. ausgesprochen. Schnüsch. Das ist äh, so ein ähm, total traditioneller Gemüseeintopf. Der ist so zur Sommerzeit ganz toll, wenn es frisches Gemüse gibt. Der besteht aus Bohnen, Erbsen, Karotten, Kohlrabi und Kartoffeln. Wobei das kann auch variieren. Also das ist wahrscheinlich auch in jedem traditionellen Rezept so ein bisschen anders. Und das Ganze wird in so einer Milchsoße gekocht. Mhm. Das ist ein total, total leckeres, sommerliches Gericht mit viel frischem Gemüse. Und irgendwie mal was anderes, weil man es so gar nicht kennt, aber eigentlich ist es eine schöne Sache. Also
2: ich habe das ja, wenn ich vorne den Leuten das erkläre, es war natürlich, viele haben gefragt, weil das klingt ja auch sehr lustig. Ja, immer, also, total das Das kann ich mir darunter vorstellen? Und ich erkläre das auch immer nicht. ich, ich finde das immer so witzig, wie unterschiedlich die Reaktionen darauf sind, weil sobald man nämlich sagt, dass es das in so einer Milchsoße ist, dann gucken alle immer ganz komisch, weil sie das dann immer gleich mit was Süßem verwenden. Ja, ich hatte nämlich auch direkt an Dessert gedacht, als ich Milchsoße gehört habe. Ja, hab. aber ich glaube, man darf das, also wenn man das immer versucht, auf diese deutsche Schiene zu erklären, mhm. ähm, wenn man sagt, das ist eine Milchsoße, das ist ja wie auch eine Art, das ist eine herzhafte, cremige Soße. Mhm. So eine Béchamel ist ja auch auf einer Basis von, einer, äh, von mhm. mit Milch. Das Milch. Und ähm, das. wir versuchen das aber so ein bisschen den Leuten, glaube ich, dadurch ein bisschen... Äh, ja, transparenter zu machen. Ich glaube, wenn man sagt eine Bichamel, dann wundert sich darüber keiner. Sobald man mich so sagt, ist das dann irgendwie komisch. Ja. Dabei ist es eigentlich gar nicht so weit mhm. voneinander entfernt. Ich glaube, da entwickelt sich auch
1: irgendwie ein anderes Verständnis dann vielleicht sogar. Aber das ist ja eigentlich ganz spannend, dass die Leute auch nichts damit anzufangen wussten. Also ich meine, mhm. bayerische Küche, da fallen einem sofort ein paar Gerichte ein, schwäbische Maultaschen kennt auch jeder. Warum ist das eigentlich so, dass man norddeutsche regionale Küche meistens eher nur mit Fisch verbindet, aber so richtig die Gerichte kennt keiner? Ich glaube, das stammt
2: einfach noch aus so einer anderen äh, Generation. Und auch wie Sonja vorhin schon gesagt hat, ähm, sind diese Rezepturen teilweise für diese... Gerichte. Einfach auch echt, die sind so veraltet. Wir haben ähm, von einem Stammgast mal ein Kochbuch bekommen. Das hat sie vorbeigebracht. Und da waren Rezepte, da sollten 24 Eier an irgendeinen Teig. Also es war für eine normale Personenanzahl gedacht. Nicht jetzt irgendwie für eine
0: 16er-Gruppe. Keine sondern, Hochzeitsgesellschaft. Nee, so für sechs Personen. Okay, 24 Eier. Ab da rein damit. Ich habe das Gefühl, dass diese traditionelle Küche in Schleswig-Holstein immer in den Dörfern geblieben ist. Ja. Und da gibt es sie tatsächlich auch immer noch. Also... Die alten Gasthöfe. Ja, genau, aber auch äh, tatsächlich... Gar nicht mehr so viel in der Gastronomie, sondern in diesen eigentlichen Bauernfamilien und auf dem Land. Da wird das auch, da wird das auch immer noch äh, immer noch betrieben. Also wir hatten letztens mal die Landfrauen hier, für die ist das, also die tragen das immer noch so weiter. Da ist das ähm, noch total normal. Da weiß jeder, was ein Schnüsch ist und ein Mehlbüdel und ähm, Ja, das kochen die ganz selbstverständlich. einmal die Woche, einmal die Woche <lacht> so eine, für ihre Familie. Aber irgendwo ist da so eine, so eine so eine so eine Grenze, die das dann irgendwie nicht mehr weiter transportiert in die, in die städtischeren ja. äh, Gebiete. Und, ah, ihr äh, sorgt jetzt dafür, dass ja, das hier genau. wieder in
1: die Stadt kommt genau. und auch die Urlauber ja. das dann auch kennenlernen können überhaupt. Das äh, ist
2: tatsächlich auch sehr viel so. Wir haben äh, viele Urlauber, die aus unterschiedlichen Regionen anreisen und die auch genauso, wie wir das ja äh, damals gesucht haben, auch danach schauen, was mhm. es denn hier Schönes gibt und die essen auch alle gerne ein Fischbrötchen und die gehen auch alle gerne ähm, in unterschiedliche Restaurants und sitzen an der Förde. Wir haben ja super viele schöne Restaurants Orte, ja. und äh, Gastronomiebetriebe hier und Orte. Aber für so dieses ganz Spezifische, wo man sich aus einem ganzen Potpourri an tollen Sachen vielleicht was aussuchen kann, ist das natürlich. Haben wir versucht, das irgendwie zu erschließen.
1: Mhm. Ihr habt ja gesagt, dass ihr auch die Rezepte verändert und auch vielleicht so ein bisschen moderner macht, neu interpretiert. Habt ihr da vielleicht noch mal ein Beispiel, was so eine Kreation von euch ausmacht? Ich
0: glaube, oftmals ist es gar nicht so, dass wir so viel verändern. Das kommt natürlich immer aufs Gericht an, aber wenn man jetzt mal den Klassiker nimmt, den Lapskaus, da ist bei uns jetzt nichts irgendwie revolutionär Neues drin. Und also wir achten einfach mal drauf, dass wir das wirklich mit guten Produkten, dass wir das auch wirklich frisch umsetzen und nicht aufs Dosenfleisch zurückkommen sondern dann eben auch einfach gepökelte Rinderbrust nehmen, dass wir darauf achten, wo kommt unser Fleisch her. Das Gemüse legen wir selbst ein. Und das äh, ist ja klassisch mit eingelegter Gurke und mit eingelegter Roter Beete. Wir haben dann meistens noch irgendwie ein Gemüsemeer dazu. Da kommt dann noch ein bisschen Karotte mit dazu. Es wird schön bunt, es wird schon frisch. Wir achten drauf, was ist, was ist eigentlich das Produkt, was dahinter steht. Und wirklich an dem eigentlichen Gericht ist da gar nicht groß also was, keine großen Experimente groß, was jetzt. verändert. genau. Wir haben aber zum Beispiel auch noch eine vegetarische Version davon. Ah, okay. Da ist dann natürlich was verändert. Also okay. da haben wir dann die äh, Rinderbrust durch eingelegte Linsen ah. ersetzt. Genau, die wir dann auch mit ähnlichen Gewürzen, mit Sachen, die man eher mit einem fleischigeren Gericht assoziieren würde, haben wir die eingelegt. Und das ist dann natürlich irgendwie wieder was Weiterentwickeltes, sage ich jetzt mal. Ja. Aber man muss vielleicht auch dazu
2: sagen, dass der Lapskaus im Normalfall halt auch wirklich keinen Schönheitswettbewerb gewinnen könnte. <lacht> nee, äh, der schreckt okay. manchmal optisch echt ab. Und ich habe aber echt das Gefühl, dass ähm, der Lapskaus bei uns ist mit eines der schönsten Tellergerichte, die wir haben tatsächlich. Das okay. ist schön bunt. Und wenn man den durch den Gastraum trägt und an die Tische bringt, also, da drehen sich echt die anderen Leute noch
1: nach Und um. die fragen sich dann, was ist das für ja, eigentlich überhaupt? Ja, dann
2: glauben die das gar nicht, dass das der Lapskaus sein. Ja. Soll, weil man kennt das
1: als eine große braune Pampe auf dem Teller, so kenne ich es von meiner
0: Oma auch noch zu Hause. Und das ist halt das, was wir, was wir machen. Also wir gucken, was ist das eigentlich für ein Gericht und wie können wir das wie können wir das so umsetzen, dass man, dass man einfach einen neuen Eindruck davon ja. gewinnt, ohne jetzt die Substanz des Gerichtes total zu verändern oder irgendwie was ganz anderes draus zu machen. Darum geht es gar nicht. Es geht schon darum, das wiederzubeleben.
1: Ja, ja, verstehe. Da hinten sehe ich ja auch eure Speisekarte auf einer Tafel stehen. Da stehen jetzt ja nicht so viele Gerichte drauf. Ist das auch Teil eures Konzepts weniger anbieten und dafür halt bessere Qualität ja, das auf jeden Fall. Wir
2: haben zu Beginn schon gesagt, dass meistens in manchen Läden ist die Auswahl so groß und dann hat man sowas wie Pizza, Burger, Pasta, Auflauf, Döner und ähm, man hat ja dann immer das Gefühl, dann kann ja eigentlich das einzelne Gericht schon nicht mehr gut sein. Also was hat man dann für eine große Auswahl? Wie will man das schaffen? Mhm. Und ähm, sich auf den, auf den Kern zu konzentrieren und die einzelnen Dinge und dann das Gericht richtig gut zu machen, das ist ja eh schon viel Arbeit
1: und ähm, absolut. So wie zum Beispiel bei euch mit dem Lapskaus, denn dass ihr das wirklich richtig gut handwerklich umsetzt. Ne? Genau. Aber wir gucken immer auf der Speisekarte, die
2: ist eigentlich ist immer relativ ähnlich strukturiert. Wir haben ja unsere Klassiker, die ändern sich auch nicht, weil die ähm, saisonal unabhängig sind, wie die Fischstäbchen, Panfisch und der Lapskaus. Und wir haben aber eigentlich immer einen Salat auf der Karte, immer einen ganzen, also einen Klassiker, der dann auch zur Saison passt. Und äh, ein Fleischgericht und ein
1: Fischgericht. Und äh,
2: da hangeln wir uns eigentlich immer mit der Saison dann so durch.
1: Ihr habt das ja eben gerade schon gesagt, dass ihr auf Fisch, Fleisch und Gemüse aus der Region sehr viel Wert legt. Auf eurer Webseite hatte ich auch gesehen, dass zum Beispiel der Biohof Mus aus Krumbeck, die Fischfarm Forelli oder auch die Lille Brauerei aus Kiel zu euren Lieferanten zählt. Wie wählt ihr denn eure Lieferanten überhaupt aus und wie ist so der Kontakt zueinander? Was für einen Bezug hat man zu denen? Das ist so ganz unterschiedlich, Man, also ich habe das Gefühl, manche kannte
2: man irgendwie im Vorfeld, man kennt ja, also die Lille Brauerei oder Lille war einem ja schon ein Begriff und ähm, da waren wir uns eigentlich schon ganz zu Beginn oft einig, dass wir wussten ja, okay, wir möchten auf jeden Fall Lillebier am Zapfhahn haben oder ähm, vom Wochenmarkt, wir, also wie gesagt, wir wohnen ja selber hier, wir gehen auch selber einkaufen, äh, privat auf dem Markt, äh, da kennt man ja schon die ganzen Produzenten teilweise und die kann man ja einfach mal ansprechen, beziehungsweise du hattest ja vorher schon im Geschäft Kontakt zu den
1: Produzenten. In Hamburg dann, dein, äh, dem äh, Restaurant nee, oder hier?
0: vorher, bevor wir uns selbst selbstständig gemacht haben, war ich im äh, Restaurant Mama June hier in Kiel. Mhm. Und äh, die arbeiten ja auch mit Produkten von hier. Und dadurch war irgendwie der Kontakt teilweise schon mhm. da, so zur Kieler Lachsforelle, zum Biohof Moos, zum Bauer Bauerschramm. Das, äh, mit denen habe ich vorher quasi schon im Verhältnis zusammengearbeitet und dann ähm, gab es den Kontakt schon, ja okay, ihr kauft das selber ein. Das heißt, seid ihr dann auch mal rausgefahren zu
1: den Lieferanten? Ist so der Kontakt, dass man sie auch mal besucht oder sich das vor Ort selber anschaut? Also wir haben nicht jeden Kornhersteller persönlich jetzt getroffen. Aber man,
2: man hatte immer persönlichen Kontakt. Bei den meisten Leuten waren wir tatsächlich sogar auch vor Ort. Also wir nehmen uns richtig gerne die Zeit, da auch hinzugehen, weil es uns aber auch einfach total interessiert. Meistens ist das, was sogar dahinter steckt, nochmal so eine schöne Geschichte und dann versteht man auch häufig das Produkt einfach viel besser, weil genau wie bei uns, mit, was wir jetzt mit dem Restaurant machen, haben die natürlich genauso eine Geschichte dahinter, wie die dazu gekommen sind, eine Galloway-Rinderherde da zu züchten irgendwo. Das sind so witzige Geschichten und da stecken so viele Persönlichkeiten hinter und ich habe das Gefühl, also für mich persönlich ist es immer viel einfacher, wenn mich die Leute irgendwie was fragen wo wir wo wir das herbekommen. Oder auch wenn es irgendwie um äh, Preisfragen geht. So, warum kosten denn eure Fischstäbchen 16,50 Euro? Ja, weil wir die selber machen, weil da Fisch aus der Region drin ist. Und da gibt es so ganz viele Sachen, ähm, die man dann natürlich irgendwie schön dem Gast erklären kann und erläutern kann und ich glaube, damit kann man irgendwie auch so eine persönliche Bindung ein bisschen ähm, ja, auf jeden Fall. aufbauen und für uns ist es zum Beispiel auch total wichtig, wir machen, also für uns ist die Transparenz einfach wichtig, weil die Leute, die kommen, die wissen, oh, das kriegen die vom Markt, das kommt von der Kieler Lachsforelle beispielsweise, das finden die gut, mhm. das ist natürlich auch so ein Vertrauensding, dann wissen die auch, ja, nee, dann, dann kann ich das äh, mit gutem Gewissen essen ja und Oder dann ist es so. auch mein Geld
0: auf jeden Fall wert. Und ja. ähm, das hilft uns auf jeden Fall in der Kommunikation zum Gast. Wir haben auch viele Gäste zum Beispiel, die erzählen, dass sie sich sonst irgendwie vegetarisch oder äh, vegan ernähren, hauptsächlich aber bei uns dann, wenn sie, wenn sie dann Fleisch oder Fisch essen, dann bei uns, weil sie äh, wissen, wo es herkommt und dass wir da irgendwie bemüht sind. Und das freut uns natürlich total, wenn wir merken, dass da auch ein Vertrauen da ist vom, vom, vom Gast an uns.
1: Ihr seid ja auch Mitglied im Netzwerk Feinheimisch. Dort sind ja Gastronomen und Produzenten organisiert um ja, die qualitativ hochwertigen Produkte hier in Schleswig-Holstein weiter voranzubringen und mehr in den Fokus zu rücken. Was bedeutet euch für euch das genau, da Mitglied zu sein in diesem Verein? Feinheimisch kannten wir, das war
2: uns schon ein Begriff. Ähm, die Werte oder die äh, Aussage, die eigentlich hinter Feinheimisch steht, ich glaube, das bezieht sich hauptsächlich Sogar auf einen anderen Punkt, als die meisten Menschen eventuell sogar glauben. Für uns war das natürlich mit dem Staat ein ganz gutes Gütesiegel, um zu sagen, guck mal, wir sind feinheimische Mitglieder, wir beziehen, ich glaube, das sind um die 60 Prozent mhm. des Wageneinsatzes müssen aus der Region tatsächlich mhm. bezogen werden. Das wird auch geprüft. Das war für uns auf jeden Fall, gerade als neue, neu eröffnetes Restaurant, natürlich schon mal ganz gut, wenn vielleicht Leute dann denken oder sagen, okay, das finde ich gut. Aber dann ist es wenigstens schon mal so eine... So eine unterschriebene Sache, mhm. ähm, wofür die aber eigentlich, finde ich, viel mehr stehen, ist ja sogar für das traditionelle Handwerk und das Kochen als Handwerk und äh, für selbstgemachte Dinge, mhm. die eigentlich total in den Hintergrund teilweise rücken in äh, vielen Gastronomiebetrieben. Und darum geht es denen eigentlich auch.
1: Sehr okay, ja. stark. Tauscht man sich da eigentlich auch untereinander mit den Mitgliedern aus? Oder seid ihr dann auch mal in anderen Feinheimisch-Restaurants vielleicht als Gast? Wir haben immer mal was auf der Agenda,
2: wo wir wissen ja, okay, nee, das, die sind auch Feinheimisch. Da gehen wir mal gucken. Vor allem, weil es dann auch interessant ist, wenn man eventuell so die ähnlichen oder die gleichen Produkte dann wieder findet mhm. von den äh, Produzenten. Ja. Das finde ich immer spannend, weil dann kann man so gucken, ah, was, was sind machen die, die da damit? Was und und
0: ja, wo Die haben auch den gleichen Käse und dieses und jenes. Und wir bestellen das auch eigentlich immer wieder. Wenn wir irgendwo sind und Sandy haben ein ähnliches, also die haben das gleiche Produkt ja. wie wir und äh, dann ist, ist, ist da die Neugier. Äh, Klar, Neugier jeder macht ja was anderes immer, drauf. Äh, immer geweckt. Also
2: es ist auf jeden Fall irgendwie ein Netzwerk und äh, man hat sich da gegenseitig auf jeden Fall auf dem Schirm und ich weiß jetzt... Momentan machen die auch äh, auf feinheimisch auf ihrem äh, Instagram-Account so eine Vorstellungsreihe. Mhm. Ähm, da findet und das, man euch auch bald dann? Genau, da sind wir auch bald auf jeden Fall mit dabei. Ich glaube, die sind gerade noch bei Buchstabe B, deswegen... Okay, äh, dann bis bisschen Zeit aber das ist total interessant und man glaubt
1: gar nicht, wie viele Restaurants tatsächlich mittlerweile auch bei Feinheimisch Mitglied sind. Ja, und das ist auch einfach, wie du sagst, ist ein Gütesiegel. Wenn man Feinheimisch, wenn das irgendwo dran steht, dann weiß man, hier sind qualitativ hochwertige Produkte aus der Region zu finden. Für Urlauber ja auch ein gutes, ja, einfach genau. so Gerade am Anfang war das für
0: uns, für uns wichtig, das auch einfach quasi so als Beweis zeigen ja. zu können, weil es halt nun mal eben auch kontrolliert wird und behaupten kann man viel. Natürlich, ähm, ja. Man kann sich äh, auf jeden Fall auf die Karte schreiben, dass man regionale Produkte benutzt und dass man so auch äh, äh, saisonal bezieht, aber ob das ob das dann auch wirklich so ist, also dass man dass man da auch wirklich irgendwie hintersteht, das war uns von Anfang an wichtig, dass wir irgendwie kommunizieren können. Wir, wir, wir wollen das nicht nur behaupten, wir wollen das auch wirklich machen.
1: Ja. Ja, ja Euer tägliches Business ist ja gutes Essen. Ich frage mich jetzt mal, wie ist das denn eigentlich bei euch zu Hause? Kommt da auch immer selbstgekochtes, regionales Essen auf den Tisch oder macht man dann größeren Aufwand oder muss es da eigentlich eher schnell und praktisch sein? Die meiste Zeit essen wir hier.
0: Dann hat sich okay. die Frage schon mal. Ja, mittags schon mal mittags und Abend
2: sind wir hier. Ja. Deswegen kommt das, also Frühstück zu Hause ist dann. Äh Wobei eben
1: hattest du auch noch dein Käsefrühstück in
2: der <lacht> Ja, eben. Ja, ja, genau, nee, aber wir essen halt hier. Ja, ja. eigentlich ja, im normalen Alltag, wenn wir hier sind, wir haben ja zwei Ruhetage. Mhm. Und an diesen Ruhetagen ist es tatsächlich so, also da gehen wir gerne woanders hin. Da gehen wir und, dann äh, in die anderen
0: Scheine. Ja, <lacht>
2: Nee, aber generell gehen wir dann gerne auswärts essen, weil wir Klar. mögen das dann auch, wenn wir irgendwo sitzen, andere Menschen kochen für uns und bringen uns das Essen an den Tisch. Ja, wenn man
1: alle anderen Tage selber kochen und Essen servieren muss, dann möchte man das an den zwei freien Tagen auch selber
0: mal genießen, oder? Ja, genau. Ja. Also das ist ganz unterschiedlich. Ich koche auch so mal, aber das kommt immer ganz drauf an, auch wie viel man einfach, äh, wie viel man einfach arbeitet. Und ich ja. glaube, das ist auch einfach bei, bei, bei jedem so nach einem langen Arbeitstag... Ähm, hat man ist man dann noch weniger motiviert, was äh, zu machen und wenn man mehr Freizeit hat, dann hat man auch mehr Lust, sich die Zeit dafür irgendwie zu nehmen. Ja.
1: Vielleicht hast du ja auch noch mal irgendwie einen Tipp für unsere Zuhörer da draußen, irgendwie einen
0: Kochtipp, den du mal mitgeben möchtest auf diesem Weg. Also ich glaube, wichtig ist immer, dass man bewusst einkauft, dass man die Sachen einkauft, die auch gerade gut sind, also dass man mit den Jahreszeiten geht und auch einfach mal auf den Markt guckt. Wenn man sieht, es gibt von einer Sache gerade viel, dann heißt das, man muss sich gar nicht, gar nicht so viel damit auskennen, Aber wenn es von einer Sache gerade ganz viel gibt, dann heißt das, diese Sache, die wächst hier gerade, die hat gerade Saison, die ist gerade gut und dann sollte man das auch, dann man das auch irgendwie vorziehen. Dann sollte man damit auch einfach gehen und wenn das Grundprodukt schon gut ist, dann äh, macht das einem das Kochen natürlich äh, viel einfacher und äh, wichtig ist, dass man, wenn man kocht, zwischendurch auch einfach immer regelmäßig probiert und auch mal nachschmeckt. Mal, mal abschmecken, richtig. Mal einfach einfach mal, bewusst, <lacht> ja. mal bewusst schmeckt, wie sieht das denn eigentlich aus mit dem Salz? Fehlt mir da jetzt vielleicht noch eine Süße oder eine Säure? Und wenn man einfach nur mal regelmäßig probiert und so ein bisschen bewusst über den Geschmack nachdenkt, dann muss man, muss man glaube ich, gar nicht irgendwie so viel Hintergrundwissen haben, sondern sich einfach mal so ein bisschen mehr auf den eigenen, auf den eigenen Geschmack verlassen. Und okay. dann kommt da schon was Gutes bei raus. Ja,
1: danke dir. Ich habe gesehen, hier finden ja auch manchmal Veranstaltungen statt. Letztens war hier ein Corn Tasting, Corn kenne ich ja persönlich nur von den Dorffeeten wie Osterfeuer <lacht> oder Stoppelfeete ähm, so als Getränk. Wie ist das? Wollt ihr Corn wieder salonfähig machen? Weil Corn Tasting ist ja schon ein bisschen
2: haben wir ungeben. ja schon lange. <lacht> das wir schon der ersten Stunde. Ja. Also uns war von vornherein bewusst, dass wir in irgendeiner Form eine Spirituose anbieten müssen und ja. oder auch wollen natürlich. Und äh, gerade nach so deftigen äh, Gerichten kommt dann halt so ein Absacker auch mal ganz gut. Und da darf es natürlich auch ein klarer Schnaps sein. Und da ist der Korn ja für Schleswig-Holstein auch jetzt gar nicht so unbekannt. Wir haben trotzdem natürlich auch noch andere Sachen, sind so ein bisschen auf Obstbrände und auf Geiste gegangen, weil wir hier in Schleswig-Holstein doch ganz tolle Destillerien haben, die auch mit regionalen Produkten äh, ja, brennen oder daraus herstellen. Und das mit dem Korn, das war eigentlich auch mal ursprünglich so ein bisschen so eine Schnapsidee. Wir haben das schon zu Beginn. Im Sinne ja, des <lacht> Wir haben da immer Spaß drüber gemacht. So, ja, dann machen wir Korn-Tasting, haha, das wäre so lustig. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, wir können das einfach mal machen. Das ist natürlich das Schöne an der Selbstständigkeit, wenn man das selber entscheiden kann. Man muss jetzt niemanden fragen, sondern der eine sagt so, ey, ich habe jetzt Bock ein Korn-Tasting zu machen. Dann sagt der andere, ja, mach. <lacht> Wann? Okay, muss ich auch was machen? <lacht> ja. <lacht> aber ich glaube, das ist so ein bisschen unser Ding, dass wir viele Ideen haben, die immer so ein bisschen verrückt wirken zu Beginn, aber die dann eigentlich so, wenn man das Ganze dann so ein bisschen durchplant und so, dann werden die eigentlich immer ganz gut. Und ähm, durch diese Korn-Tastings habe ich auf jeden Fall ziemlich viel Kontakt zu den ganzen Produzenten oder den Kornherstellern herstellen können. Und äh, die sind aber auch teilweise auf uns zugekommen. Und äh, deswegen ist so viel Korn zugeflogen nach und nach. Und ich habe auch gedacht... Deswegen
1: steht da auch so viel auf dem Servierwagen, ja, da, den ich da gesehen habe bei der Bahn. Das sind mittlerweile
2: 18, nee, 28, 28 verschiedene Körner, alle aus Norddeutschland. Also. Ja. Das hatte uns dann ermöglicht, auf jeden Fall immer mehr Körner mit aufzunehmen. Und deswegen haben wir jetzt so eine große Auswahl. Und das lässt uns dann natürlich ganz viel Freiraum und Spielraum in äh, diesen Korn-Tastings. Und die kommen immer Gut an. Die Leute sind auf jeden Fall immer sehr überrascht. Was so ein Craft Corn nennen wir das ja auch. Craft Corn. Ja, wie es Craft, ich nur Bier Craft Bier gibt. Bier, ja. Genau, es auch Craft Corn, weil es hm. auch handcrafted ist. Ah, und okay. ähm, teilweise kommen die Sachen auch einfach aus kleinen Destillen und die sind wirklich per Hand hergestellt in kleinen Mengen. Das kann man halt nicht vergleichen wie mit äh, einem Massenprodukt quasi. Und dementsprechend sind da die Geschmäcker sehr unterschiedlich mit unterschiedlichen Nuancen, was man alles rausschmecken kann. Das ist eigentlich total Wahnsinn. Und auch der Korn und diese ganze Brenner. Das hat so eine lange Tradition. Ich glaube, aktenkundig ist das 1507 oder so zum ersten Mal aufgetreten in Schleswig-Holstein, dass man äh, Korn getrunken hat ja. oder es nachweisen konnte. <lacht> da gibt es ganz viele Mythen und Legenden drüber. Also das ist eigentlich eine richtig tolle Geschichte. Der Korn passt so gut zu uns, weil ähm, das auch wiederum so ein bestimmtes Handwerk ist. Es würde hier keinen Sinn ergeben, das mit Wein zu machen, weil dafür ist Schleswig-Holstein nicht bekannt. Das ist kein Handwerk, was irgendwie hierher kommt. Deswegen macht das mit Korn viel Sinn. Es ist irgendwie ein guter Abschluss. Es macht aber auch genau das, was wir uns eigentlich gewünscht haben, ist, dass die Leute kommen. Die sollen nicht kommen, schnell essen und wieder gehen, sondern die sollen beim Absacker versacken. <lacht> Nein, aber...
0: Die dürfen gerne bleiben. genau. Die
2: dürfen gerne was erfahren über das, was wir tun und äh, über das Handwerk, sei es jetzt Kochen oder auch dann hinterher mit einer Kornberatung. Also wir schieben den Wagen ja jedem persönlich dann an den Tisch und äh, dann bekommt man auch den kornservice service am Tisch und dann wird der da serviert. Das ist vielleicht ein bisschen unüblich, in anderen Restaurants macht man das dann mit Wein oder mit anderen Sachen, aber wir machen das so Hier halt, gibt's halt Korn.
1: Korn. Ja. Ja. Stehen denn noch andere Veranstaltungen an? Habt ihr da noch andere Dinge im Kopf, die ihr schon verraten könnt?
2: Ich glaube, wir äh, diskutieren momentan noch so ein bisschen über den Grünkohl. Wie ja, ah, wir ja. den am besten
0: umsetzen können. Ja, 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 weil da wird was kommen.
2: Ja, da müssen wir uns noch was einfallen lassen. Es ist sehr viel Aufwand, den Grünkohl äh, vernünftig zu machen. Und so dass äh, er auch schön aussieht auf dem Teller?
0: Ähm, nee, also wir, wir machen wir machen ja tatsächlich wirklich alles frisch. Ja. Und wenn man anfängt äh, Grünkohle äh, frisch zu machen, dann ähm, reden wir wirklich über sehr große Mengen. Ja. Ähm, das ist am Anfang immer ganz viel und hinterher ganz wenig. Und dazwischen muss man nämlich ganz viel machen. Der kommt nämlich, der kommt nämlich vom Feld und der ist schmutzig. Es dauert relativ lange, den ordentlich zu waschen. Dann wird er vorher nochmal blanchiert, bevor der alleine schon die ganze Vorbereitung dafür ist. aufwendiger, als man vielleicht irgendwie so denkt. Und wir wollen aber auch äh, bewusst verzichten auf GTK-Produkte mhm. und den quasi schon vorbearbeiteten Grünkohl. -Grün. Mhm. Wir machen uns die Mühe. Wir haben aber eine sehr kleine Küche, wir haben sehr wenig Raum. Mhm. Und sobald wir anfangen, da Grünkohl zu machen, geht nicht mehr viel an. <lacht> Dann
2: nimmt der Grünkohl alles ein. Aber da? ich glaube genau, das ist auch wieder das, was den Unterschied ausmacht. Es ist überhaupt nichts gegen äh, TK Grünkohl mhm. einzuwenden oder so. Aber wenn Leute zu uns kommen und wir Gäste haben, das, die sollen ja etwas bekommen, was sie eigentlich zu Hause so vielleicht nicht machen würden, weil sie diesen ganzen, diese ganzen Arbeitsschritte und so nicht äh, machen möchten, weil es einfach so zeitaufwendig ist und dann sollen sie doch genau diese Gerichte bei uns in schön frisch klassisch zubereitet äh, dann bekommen
1: ja, Veranstaltungen wie das Corn-Tasting oder auch Weihnachtsfeiern können ja jetzt endlich wieder stattfinden. Spulen wir aber noch mal ein bisschen zurück. Es ist ja nun mal Teil eurer Geschichte, der Geschichte des Donnerlütjens. Ihr habt euer Restaurant mitten im ersten Lockdown eröffnet. Einige haben euch für verrückt gehalten, andere fanden es unglaublich mutig. Restaurants waren ja nun mal die ersten, die äh, die Schotten dicht machen mussten. Warum habt ihr das durchgezogen? Und gab es da auch mal Momente, wo man gesagt hat, nee, wir lassen das jetzt einfach. Es gab keinen Weg mehr zurück. Es gab keine andere Chance eigentlich. Also wir waren, glaube ich,
2: in so einer blöden Situation. Also niemand wusste ja, wie man im ersten Lockdown eigentlich damit umgehen sollte. Das war, glaube ich, auch das äh, größte Problem. Da ist man auf Nummer sicher gegangen. Alles wurde, das ganze soziale Leben, alles wurde runtergefahren, Geschäfte geschlossen. Wir hatten aber ja zu dem Zeitpunkt noch nicht geöffnet. Wir wussten, wir brauchen jetzt eh erstmal eine Zeit, um ähm, den Gastraum zu renovieren. Die Schlüsselübergabe war am 1. März. Vorher wurde quasi alles noch äh, abgewickelt und dann sind wir zum 1. März hier rein und zwei Wochen später gab es plötzlich die ersten Corona-Fälle in Schleswig-Holstein. Plötzlich ist das alles total schnell. schnell gegangen. Zwei Tage später plötzlich hier Lockdown und dann steht man auch erstmal da. Aber wir haben uns, glaube ich, weil wir einfach es ist ja ein gewisses Risiko, wenn man sagt, man macht sich selbstständig und man gründet und man nimmt dafür auch einen Kredit auf. Und, ähm, das ist schon ein sch Schritt. Ja, und steckt da aber auch so viel rein. Also das wäre so an sich schon, ein sch also ja. ist das schon irgendwie ein großer Schritt und ein Risiko. Aber wir wussten, glaube ich, damit in dem Moment nicht richtig umzugehen, was äh, das jetzt bedeutet, was auf uns zukommt. Das wusste ja auch niemand. Niemand konnte einem das sagen. Ähm, deswegen haben wir einfach gedacht, okay, wir bleiben jetzt cool und wir nutzen jetzt die Zeit, wir arbeiten jetzt weiter daran, es wird irgendwann der Zeitpunkt kommen, dann ist es soweit und äh, wir
0: müssen jetzt das Beste draus machen. Das war eigentlich die Situation. Haben wir den, den, den ersten Lockdown einfach durchrenoviert. Und, ja, ähm, alles selber gemacht. Alles selber gemacht und im, im ersten Lockdown war es ja dann auch irgendwann, das war ja eine ganz neue Situation und das war aber auch so, dass eigentlich viele Handwerker nicht mehr gearbeitet haben. Stimmt. Man konnte nicht einfach irgendjemanden anrufen <lacht> und sagen, ah oh ja, ich komme mal vorbei und gucke mir das mit dem Fußboden an und dann überlegt, das, das war alles nicht so, das war alles nicht <lacht> so einfach. Ähm, das mussten wir dann alles irgendwie selbst erledigen. Unsere handwerklichen Skills <lacht> sind in der Zeit auf jeden Fall extrem gewachsen. Das stellt uns äh, so, so schnell nichts mehr vor eine Herausforderung. Wir haben uns einfach sehr viel, sehr viel selbst beigebracht und wir sind total stolz darauf, wie das hier geworden ist. weil Wir haben das wirklich einfach alles selber gebaut. Ja.
1: Habt ihr diese, diese Holzbalken, habt ihr die irgendwie noch irgendwie geschliffen oder freigelegt? Sah das irgendwie anders aus? Tatsächlich
2: auf, waren die Holzbalken mhm. mit das Einzige, was das wir sind. so ja. gelassen haben, weil das eigentlich gut gepasst hat. Ja,
1: ja, das passt ja wirklich gut rein hier in so ein maritimes Lokal.
2: Ja, man muss ja dazu sagen, das war ja zuvor äh, 15 Jahre lang ein Italiener und ja. dementsprechend war das alles eher so ein bisschen mediterran angehaucht, mit äh, Terrakotta-farbenen Fliesen, alles doch relativ... Düster, orange, dunkel. Und wir hatten uns halt überlegt, dass wir gerne dieses rustikale Flair irgendwo behalten möchten, Das es so ein bisschen landhausmäßig aussieht, das soll aber trotzdem schlicht sein,
0: nicht allzu kitschig und auf jeden Fall hell. Wir haben halt versucht, äh, so viel wie möglich noch weiter zu nutzen oder irgendwie so umzufunktionieren, dass es für, 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 für uns schön ist, dass es für uns gut passt, ohne jetzt irgendwie ähm, alles, was da gewesen ist, wegschmeißen zu müssen oder nicht mehr, sondern einfach irgendwie so zu, zu machen, dass es hier reinpasst, dass es irgendwie ein schönes Ganzes gibt. Äh, alles, was irgendwie düster war, wurde weiß oder blau gestrichen und so kam dann hier alles zustande. Das ja. hat sich so entwickelt.
1: Aber als es dann richtig losging und ihr das erste Mal Gäste hier begrüßt, begrüßen durftet. Wie, wie war das für euch auf einer Skala von 1 bis 10? Wie aufgeregt wart ihr da?
0: Es ging alles dann plötzlich tatsächlich sehr, sehr schnell. Wir haben dann, äh, wir waren hier in den letzten Zügen der Renovierung und haben gesagt, wenn, sobald wir eröffnen dürfen, eröffnen wir auch dann äh, hieß es, es gibt jetzt Lockerungen, man darf wieder unter Auflagen. Aber was nun mal die Auflagen waren, ähm, war auch lange unklar. Mhm. Wir hatten dann natürlich im ersten Lockdown auch noch kein Personal eingestellt, wie wir es äh, sonst vor der Eröffnung getan hätten. <lacht> dann kamen die... Die Vorgaben und dann haben wir geguckt, wie viele wie viel Gäste bekommen wir dann irgendwie dann mit einem guten Abstand Corona-konform hier rein. Und ich merkte, so wenig ist das doch irgendwie gar nicht. Die äh, letzten Tage vor der Eröffnung waren eigentlich eher weniger Schlaf und mehr Arbeit und das, äh, wir haben hier Gas gegeben bis, bis zum geht nicht mehr und in der Eröffnung es war Aufregung, dafür war eigentlich überhaupt gar keine Zeit. Gar kein Platz dafür. <lacht> es gibt dann im letzten Moment kommen dann doch noch immer so viele, äh, so viele kleine Problemchen auf, die dann noch ähm, gelöst werden müssen. Das ist immer so, dass die Teller dann im letzten Moment ankommen und dass das EC-Gerät dann nicht so funktioniert wie soll und man ist dann mit solchen Sachen beschäftigt. Wir haben uns ja ganz viele Gedanken so im Vorfeld gemacht:
2: so, Wo soll die Kasse stehen? Wo soll das äh, stehen? Gibt es einen Bogendrucker da? Nein, der, die Küche kann keinen Bogendrucker haben, weil wir die Leitung vom Internet oder was auch immer kann da nicht hingelegt werden. Es gibt so Sachen. Aber das ähm, war hinterher eigentlich total überraschend, dass die Abläufe richtig gut funktioniert haben, so wie wir uns das vorher gedacht haben. War
0: dann auch alles man hat ja keine Putsch. Möglichkeit, das zu proben oder Nein, vorher nee. einzuüben oder so. Ich meine, klar, wir haben vorher auch beide viel in der Gastronomie gearbeitet. Man kennt Abläufe und man weiß, was äh, fand man wo gut und wie will man das selber umsetzen. Aber oh, so eine Generalprobe gibt es ja nicht. Also
1: man muss dann gleich auf die Bühne gehen. <lacht> ja. Ja, ihr sagtet gerade schon Personal zu finden oder am Anfang hattet ihr kein Personal. Sonja, wenn du in der Küche stehst, bist du, Jessica, aber auch immer noch draußen bei den Gästen unterwegs und servierst auch. Das ist ja auch nicht immer so, dass die Chefin selber so nah an den Gästen quasi dran ist. Was macht das so für dich aus?
2: Das ist eine gute Frage. Also das fällt mir so irgendwie gar nicht auf. Ich habe das Gefühl, meine äh, Aufgabe ist eigentlich eher die Gastgeberin von uns beiden zu sein, so im, im Auftrag von uns. Ich bin so die Verbindung zwischen äh, dir, der Küche und äh, unserem Gast,
0: glaube ich. Mhm und auch so ein bisschen das Gesicht, also ich glaube, das ist schön für die Gäste, wenn sie wenn sie wissen, zu wem sie eigentlich essen kommen. Yeah. Die sollen ja auch so ein bisschen das Gefühl bekommen, dass sie unser Gast sind, dass wir denen einen schönen Abend bereiten wollen und äh, da ist, glaube ich, Jessi immer eine, eine sehr schöne Gastgeberin und viele Leute auch einfach irgendwie so einen Bezugspunkt und äh, sie freuen sich zu Jessi essen zu gehen. So. Also, natürlich sind wir beide das, aber ich bin dann, ich gehe auch gerne mal äh, raus und unterhalte mich mit den Gästen, mhm. aber oftmals gibt es dafür gar nicht so viel Zeit und ähm, ja, sie hält hier die Stelle. Ja, ihr geht
1: hier im Donnerlötchen ja mit einem frischen Konzept ans Werk und scheint da perfekt auch in die neue Riege von jungen Unternehmerinnen und Unternehmern im Land zu passen, die den Norden zusammen weiter voranbringen wollen. Seht ihr euch da vielleicht auch als Teil so einer frischen Generation, einer neuen Bewegung? Und habt ihr auch das Gefühl, dass da auch ganz viel gerade passiert in Kiel und in ganz Schleswig-Holstein? Für uns war das definitiv wichtig, ein
2: Teil von Kiel oder für Kiel zu sein. Weil es ja so ist, dass wir geguckt haben, okay, was braucht Kiel, was gibt es nicht in Kiel, was wünschen wir uns für Kiel? Und das sagen uns auch ganz viele Gäste. Dass so, oh, das so genau das hat Kiel gefehlt. Und das ist ja irgendwie doch auch ein kulturelles Ding, Mhm. Ähm, was wir irgendwie umsetzen möchten. Ich glaube auch, dass momentan richtig viel passiert. Man bekommt das ja auch mit, ähm, mit neuen Produkten, äh, durch Start-ups. Da muss man immer schauen, ob es neue Modeerscheinungen sind. Aber es ist auf jeden Fall viel passiert. Und ich glaube auch, dass diese Corona-Zeit viele Leute dazu angetrieben hat, einfach äh, die Zeit zu nutzen und dann einfach mal eine Idee vielleicht weiterzuspinnen und äh, äh, zu Ende zu denken. Ich glaube, man muss sich halt einfach mal nur trauen und meistens, wird es dann halt auch gut. Man muss immer nur wissen, natürlich, was ist man bereit zu geben dafür? Wo möchte man hin? Aber ich glaube schon, dass in Schleswig-Holstein momentan viel
0: passiert. Ja, auch in Kiel, also die Gastronomie-Szene in Kiel die, glaube ich, viele Jahre sehr eingeschlafen war, die entwickelt sich gerade irgendwie zum Positiven. Also es entstehen viele äh, neue Restaurants oder die Restaurants orientieren sich auch nochmal bewusster ein bisschen um. Ähm, auch die Kaffeekultur, ja, habe ich so genau, den Eindruck, ne? genau, genau, die Die, Frühstücks hat, die, hat, die hat ein bisschen vorgelegt, ja? habe ich so ja. äh, das Gefühl. Und die Restaurants ziehen jetzt so langsam nach. Also es sind schöne schöne andere Sachen entstanden mhm. So also ein
1: eigenes Restaurant zu führen, heißt ja auch wirklich äh, viel, viel Arbeit. Ihr mhm. habt es ja schon gesagt, ihr verbringt hier sehr viel Zeit. Äh, wenn dann mal Freizeit da ist, wo findet man euch? Auf dem Wasser? Auf dem Wasser, ja. auf dem Wasser ja. am
2: Strand. Da, wo Wind ist. <lacht> ja, wir verreisen ganz gerne tatsächlich am Wochenende und nutzen dann die Zeit und äh, gucken uns auch gerne um. Wir entdecken auch gerne Schleswig-Holstein immer wieder neu oder nutzen die Zeit, um äh, Produzenten zu besuchen, um uns selber auch irgendwie weiterzubilden, mhm. ähm, ganz viel. Aber ich glaube hauptsächlich tatsächlich am Strand und auf dem
1: Wasser. Das passt natürlich dann perfekt jetzt noch zu unserer norddeutschen Fragerunde, die ich am Ende noch mit euch mache. Ähm, bitte beendet mal die folgenden Sätze immer. Gerne mal abwechselt dann. Typisch Kiel ist für mich. Typisch Kiel ist für mich moin. Wer Kiel besucht, der sollte unbedingt. Wo sollte der hin? Ins Donnerlütchen, Donnerlütchen. Gehen. <lacht> Okay, und wenn ich selber essen gehe, Ausnahme Donnerlütchen wenn ich selber essen gehe, dann ab ins...
0: Heinz Flügge. Ja, Flügge ist gerade so die neue Adresse hier. Auf Was jeden ist Fall. das Flügge?
1: Möchtest du das kurz erzählen bisschen ein für die ähm, Zuhörer? Das ist auch ein Restaurant, gerade erst dieses
2: Jahr eröffnet, und an der Kiel-Linie, geführt von Matthias Appelt und seiner Frau. Der steht, glaube ich, für eigentlich hochwertige Küche in Kiel und hat auf jeden Fall eine ähnliche Philosophie,
1: Dahinter, wie wir auch. Dann machen wir noch eine kleine Entweder-Oder-Fragerunde. An den Strand geht es, ans Ost- oder ans Westufer? Je nach Windrichtung. <lacht> <lacht> wow. Und welcher Strand ist, ist so euer Lieblingsstrand denn? Heidkarte, oh, Das ist dann am Ostufer.
0: Böke. Ja, ich bin, ja du bist
2: so gefällt mir nicht so gut. Ich bin lieber in Falkenstein.
1: Ist auch nicht so weit, ne? Du wohnst hier auch am Westufer. Falkenstein. Ach so. Ja, gut, dann ist es sehr dicht. Okay, wenn es mal zum Shoppen geht, ab in die Holtenauer Straße hier um die Ecke oder geht ihr in die Kieler Innenstadt? Ich glaube, ich gehe
0: eher in die Innenstadt. Wir ja. sind tatsächlich nicht so die Shopping-Girls, also das ist für uns eigentlich eher so das eine, nur, so so eine Notwendigkeit, die <lacht> erledigt werden muss, ja. <lacht> weil man etwas braucht. Aber eigentlich ist es erst, so, oh nein, ich muss einkaufen, ich muss shoppen, furchtbar. Ah, willst du nicht für mich irgendwas kaufen?
1: <lacht> okay, wenn ihr mal frei habt, mit der Stenerline von Kiel nach Schweden oder mit der koller lieber nach Norwegen?
0: Mit dem Bus nach Dänemark. Ja,
1: <lacht>
0: zum Surfen. Genau. Ich verstehe schon.
1: Okay, Städtetrip in Schleswig-Holstein. Flensburg oder Lübeck?
2: Ach, Lübeck. Eine gute Freundin von mir, die wohnt da. Und äh, die ist da aufgewachsen. Die hat mir ganz viele schöne Ecken gezeigt. Und ich finde Lübeck wirklich schön. Ich mag Flensburg auch. Das hat mir auch gut gefallen. Aber Lübeck ist noch mal einfach vom Altstadt-Flair. Wie ist oh. bei dir,
0: Sonja? Ich war bisher irgendwie viel zu selten in Flensburg. Ich äh, muss auf jeden Fall Flensburg noch mal äh, besser entdecken gehen.
1: Okay, zum Essen. Fleisch oder Fisch? Fisch.
0: Ähm, ich kann mich nicht entscheiden. Aber wir sind beide auch äh, Leute... Also,
2: du ah, Du bist Vegetarier. <lacht> ja, genau. Die Antwort ist Käse. Ich esse auch eigentlich nicht mal Fisch so richtig. Deswegen ist es so ein bisschen äh, lustig hier im Restaurant. Ich probiere unsere Sachen, also die Fleischsachen tatsächlich nicht, den Fisch dann schon. Aber ich habe extra einen Angelschein gemacht, damit ich mich wirklich gut mit Fisch auskenne. Habe ich vorher extra, okay. nur fürs Restaurant habe ich das gemacht.
0: <lacht> Aber ja, nee. Die Antwort, ist Käse. die Antwort ist Käse. Also ich esse, ich esse Fleisch und Fisch. Ähm, ah, ja. äh, nicht, so, nicht so super viel, aber ähm, trotzdem, aber trotzdem sehr gerne. Aber die Antwort ist Käse.
1: Ja. Okay. Korn oder Bier? Korn. <lacht> Okay, das kam wie aus der Pistole geschossen. Okay, für Korn würde ich sagen, es ist jetzt ja noch ein bisschen früh. Es ist jetzt ja erstmal Mittagszeit. Ihr macht ja leider erst um 17 Uhr die Türen auf, deswegen muss ich mir jetzt wohl woanders mein Mittagessen suchen. Was kommt bei euch heute noch auf den Tisch? Was gibt es für euch heute Mittag?
0: Oh, so weit sind wir noch nicht in der Planung. Ich habe noch keinen Mittag geplant. Keinen Mittag geplant.
1: Oh, Na gut, dann mal jetzt gleich Was ran ans Werk, würde ich sagen. <lacht> ich wünsche euch erstmal viel Erfolg weiterhin mit eurem Restaurant ich komme auf jeden Fall auch noch mal wieder bald vorbei zum Grünkohlessen dann. Sehr, Sehr, gerne. Sehr gerne. Vielen Dank.
2: Ja. Dankeschön.
0: Nächstes Mal bei Shorttime, der Küstenschnack. Grüne Schätze. Wir entdecken die Kräuterwelt des Nordens. Wenn Sie mehr über Land und Leute aus dem echten Norden erfahren möchten, besuchen Sie uns unter sh-tourismus.de